0: Hemos estado escudriñando la Palabra de Dios para darnos cuenta de las, de las diferentes características de Dios y para poderlo comprender mejor de esa manera y poderlo no solamente comprender, sino hacerlo nuestro. Es muy importante que en todo lo que aprendamos, en todo lo que ent entendemos, personalicemos las cosas, las, las absorbamos de tal manera que no solamente sea el conocimiento de las cosas, sino una convicción profunda que acabe uh, tarde o temprano pro, uh, produciendo la transformación interna que Dios quiere que cada uno de nosotros experimentemos. Entonces, uh, vamos a comenzar hoy un poquito diferente a otras ocasiones. Quiero que si tienen sus Biblias a las mano, a la mano o si no va a salir en la pantalla, vamos a dar lectura al Salmo 139 en los primeros versículos. Y quisiera que, que me acompañaran en la lectura todos los que la, la tengan ahí a la mano. Y a, al estar leyendo esto, o, o repitiendo esto traten de captar la esencia por la cual Dios incluyó este salmo dentro de la palabra de Dios ¿Sí? uh, y, y que cada una de estas frases la tomemos y, y nos preguntemos ¿dónde estoy yo en todo esto? ¿Es, ¿esta es una realidad en mi vida o solamente la estoy leyendo? Uh, si se quieren poner de pie, yo creo... Uh, un... Mientras leemos este pasaje. ¿Ya está en la pantalla? Sí, Todos juntos. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos... Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es... No lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciera mi estrado, aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alma y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Qué extraordinario Dios tenemos, ¿no? Pueden tomar sus lugares. Me acuerdo una vez a mi esposa puso una obra de, de, los, de los para los niños y era sobre el arca de Noé y toda la, la, la experiencia que, que los niños están relatando durante la obra musical. Y el, y el niño principal, al final de toda la obra se levanta y, y dice dice una frase muy uh, particular para el, la edad uh, de estos niños se levantaba el muchachito y decía, tenemos un Dios a todo dar ¿no es cierto? dilo conmigo tenemos un Dios ¿lo crees? no solamente créelo experimentalo, hazlo tuyo, ¿sí? Y, y hoy vamos a, a, a enfocar en dos aspectos de los atributos divinos que son de mucha relevancia en lo personal para cada uno de nosotros. Ahora, la, casi todos sabemos y hemos escuchado a la palabra omnipresencia, ¿cierto? Dila conmigo, omnipresente. Y y más o menos entendemos lo que es, pero a veces no nos percatamos de la realidad de la omnipresencia de Dios. Uh, omnisciencia más o menos se entiende, pero el otro término que vamos a estar considerando hoy es la inmanencia de Dios. Y ahí es donde a veces se nos, se nos dificulta un poquito el, el comprender. Si vemos la segunda pantalla dice omni todo, presencia, lugar. ¿Sí? Dios está en todo lugar. Y puedes preguntarte, ¿qué impacto tiene en mi vida la omnipresencia de Dios? Piénsalo unos segundos. ¿qué impacto tiene en tu vida el que Dios sea omnipresente? a veces neciamente decimos, bueno, como no me está viendo ahorita, entonces no es cierto pero Dios está allí aunque no te des cuenta está allí porque Dios en la tercera pantalla nos dice que Dios es eterno y es infinito y, y cuando hablamos de omnipresencia, a veces la palabra presencia la, la enfocamos en un lugar físico específico. Pero Dios no tiene límite, Dios no está limitado ni al tiempo ni al espacio. Porque el tiempo y el espacio comienzan a ser una realidad durante la creación. Pero el tiempo y el espacio van a durar nada más mientras dure la creación. Pero Dios es eterno y es infinito y no tiene límites en tiempo y espacio. Así es que cuando hablamos de la omnipresencia es que no solamente está en todo lugar pensando en algo físico, sino que trasciende a todo lo que es, lo conozcamos o no. Eh, 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 a dónde se refiere o, o no podemos decir dónde porque Dios no está en un lugar específico ni, ni está limitado en, en este tiempo y espacio pero tenemos que en, eh, entender que es una realidad tenemos que captar la importancia que esto debe tener en mi vida práctica, en lo que estoy haciendo hoy, no solamente como leíamos, no solamente en lo que estoy diciendo y haciendo, sino hasta en lo que estoy pensando. Cuidado con tus pensamientos, porque dice que antes de que digas la palabra, Él ya sabe lo que está en tu boca. Igual con los pensamientos, antes de que lo pienses, Él ya sabe. Ahora, hay ciertos errores culturales, la siguiente pantalla nos, nos habla de algunos de ellos. Por ejemplo, hay gente que dice, eh, no entendiendo bien esto de la omniscience, omniscience, omnipresencia, dice que Dios está en todo, ¿sí? y que está en las vacas y está en eh, los hindús, no se comen las vacas porque piensan que ahí está su Dios. ¿Se dan cuenta? A eso se le llama panteísmo. La omnipresencia de Dios no es un panteísmo en donde están las piedras y en las nubes y en todos lados, sino que es la esencia de Dios permeando en todo lo que es. ¿Sí? Se nos olvida que Dios es. Y es una persona. Es Dios que se relaciona en forma personal e íntima contigo. Y lo va a hacer respetando tu voluntad. No va a forzar el asunto, no te va a obligar, no te va a, a, a meter en un rincón y ahora haces lo que te digo. no. La semana pasada escuchábamos de la paciencia de Dios. Te tiene paciencia, te está esperando hasta el momento en que tú digas tú ganas. Porque te tengo una noticia. Él va a ganar. <risa> Amén. <risa> a, a, hay otros que se van a, al grado de decir que estamos en un proceso de transformación y que eventualmente todos vamos a llegar a ser dioses. Bueno, si leen un poquito la Biblia se van a dar cuenta que eso no es cierto, pero hay gente que así lo enseña y así lo cree. ¿Por qué? Porque quieren explicar a Dios en su manera de entenderlo en vez de aceptarlo como es y como la Biblia nos relata como es. como ¿No? es? Y, y, y luego hay todo un grupo de gentes creo que les llaman los deístas, que sí creen en Dios y, y hablan de Dios como el, el gran arquitecto del universo y, wow, y, uh, y aplausos y aplausos. Pero ¿saben lo que dicen? Que hizo todo lo que hizo, hizo toda la creación, pero cuando terminó se fue de vacaciones. Y ven a Dios como un Dios lejano. Unos que no lo ven tan lejos dicen, bueno, hay el que está arriba. Te tengo noticias. Está arriba, está abajo, y si eres creyente está en ti. Así es que, ¿para dónde te haces? Amén. Cuidado de no caer en estos errores que, que la cultura a veces nos, nos enredan en sus pensamientos y nos vamos por tangentes en vez de aceptar lo que con claridad y sencillez la Palabra de Dios nos enseña. Porque es la Biblia nuestra única fuente de fe y de doctrina. De conmigo, la Biblia es la única fuente de fe y de doctrina. Todo lo que el hombre o la cultura o la sociedad nos pudiera estar diciendo, diferente a lo que la Biblia nos dice, no va con nosotros. Ahora, hay un relato de cuando Moisés estaba en el desierto y Dios le habla a través de una zarza ardiendo. ¿Se acuerdan de la historia? De repente está ahí Moisés cuidando sus ovejas y, y ve esta zarza que estaba ardiendo y que no se consumía y se acerca para ver cómo es posible y ahí le habla Dios y Moisés todavía así queriendo hacerse el muy conocedor recordemos que había estado 40 años estudiando en el palacio de faraón y ve tú vas a ver cuántas mentiras le, le enseñaron y después Dios se identifica y Moisés le dice ¿y, y, ¿y cuál de todos los dioses eres? ¿cómo te llamas? ¿quién eres? ¿qué le contesta Dios a Moisés? yo soy ¿cómo que yo soy? ¿sí? yo soy el que soy no hay otro y a ti te está diciendo, yo soy el que soy, deja de andar pajareando por, por ningunía y, y entiende, Dios es Dios. Ahora, la Biblia nos enseña que a veces Dios se presenta en diferentes maneras. Así como se le presentó a Moisés en una zarza ardiendo. A veces se presenta eh, representado en, en un ser que pudiéramos... Eh, identificar como, como un ser humano. Y a eso la Biblia les llama, eh, es una teofanía. Por ejemplo, ¿se acuerdan cuando eh, Dios le viene a advertir a Abraham acerca de lo que estaba pensando hacer en Sodoma? ¿Cómo se presenta Dios ante Abraham? ¿Se acuerdan? pues algunos dicen que eran tres ángeles, pero ahí la Biblia no dice que eran ángeles, dice que eran tres personajes. Y, y yo quiero pensar que es una de las otras formas, aunque ya está insinuado y explicado en muchos otros lugares antes y después de este evento, pero yo puedo ver una manera en que Dios nos está diciendo ahí estoy yo con Abraham como padre, hijo y Espíritu Santo. Porque saben, cuando está conversando... Con, con Abraham, Dios, habla en los en el singular, no habla en el... ¿sí? Es, es un Dios en esas tres cosas que se le presentan ahí, esas tres personas, hablando con Abraham. Tenemos que entender que Dios, y lo vamos a estudiar más adelante, Dios es soberano, Dios... Eh, es el que decide cómo, cuándo y por qué se te va a presentar aquí a ti en cualquier circunstancia que Él decida que es necesaria ¿Sí? y Él va a decidir cómo Él va a decir en qué forma a veces nada más va a ser una voz interna que vas a entender ni siquiera la vas a oír pero Dios anhela tener una relación personal e íntima con cada uno de nosotros no es un Dios lejano distante que, que anda de vacaciones o que está demasiado lejos allá en el cielo y no sé si me va a hacer caso no está dentro de ti atento a tu necesidad atento a tus inclinaciones está actuando en tu vida está transformándote Dice ahí en 2 Corintios 3, 18 que Él nos va transformando de gloria en gloria. O sea, no nos deja, nos encuentra y no nos deja igual, nos va cambiando a medida que lo dejamos que Él nos cambie. Porque siempre va a respetar la voluntad del hombre. La siguiente pantalla nos dice que Él es trascendente, o sea, no tiene barreras, no hay nada que lo limite. ¿Sí? tú puedes decir yo no creo en Dios eso no quiere decir que Dios no esté allí ¿de acuerdo? está allí y tú, y tú le interesas y le interesas no en una forma general le, te, le interesas en una forma personal porque Él conoce tus anhelos Él conoce tus necesidades Él conoce todo lo entendemos no, no, no lo entendemos pero es no, no, a veces por ejemplo cuando estamos intentando explicar el misterio de la trinidad sacamos cada explicación pero ninguna explicación realmente va a ser lo suficiente para captar la esencia de lo que Dios es y hablamos de sus atributos, hablamos de, de diferentes características, pero tenemos que entender que Él está consciente de todo. Él conoce tus pensamientos, nada se escapa de Dios, ni hay lugar alguno donde te puedas esconder. Lo acabamos de leer. Si te vas aquí, ahí está. Si te vas allá, allá también está. gracias a Dios que la omnipresencia es un atributo una característica de Dios y aunque el diablo tiene muchos secuaces y andan dando lata por todos lados el diablo no es omnipresente ¿sabías eso? a veces le damos más virtudes al diablo de las que lo tiene ahora vamos a ver uh, un pasaje creo que el que sigue es Daniel 4 ¿lo tienes? bueno una de las cosas que nos enseña este pasaje dice fíjense y él es ¿qué dice? dice pero ese es el de Colosenses, no hay uno de Daniel, bueno, el de Daniel si ya, si se me pasó ponerlo, el de Daniel dice que hace todo lo que ha determinado hacer desde un principio. Dios no hace las cosas por accidente o por resolver problemas de momento. Él tiene un plan, es parte de, ahí va el, el comercial, es el curso que estamos viendo en la escuela dominical y espero ver a más de ustedes ahí Dios tiene un plan eterno que comenzó desde la eternidad y va a terminar a la eternidad y nos da la oportunidad de participar en ese plan eterno que Él está llevando a cabo de ser parte de lo que Él está haciendo y tomar esa participación activa en nuestro, a través de la fe que Él nos da de manera que no estemos nada más al margen viendo, híjole, ¿qué va a pasar? sino, ahí estoy y Él está conmigo y lo estamos haciendo y Él lo está haciendo en mí y Él está siempre presente ante el ser humano aunque yo no lo reconozca Él está aquí cuentan un, un, un relato de un papá que ya no aguantaba los hijos, unos chamaquitos, y eran bien tremendos. Y ya en la desesperación decide llevárselos a los niños al, a, al cura del pueblo y se los lleva a, a, al párroco y les dice, aquí están estos chamacos, ya no puedo más con él. A ver usted qué les dice o qué les resuelve, porque ya, yo ya, ya pido esquina. Y, y el sacerdote lo sienta ahí en la oficina y están ahí esperando que se desocupe porque va a venir a hablar con ellos. Y en eso regresa y, y están los dos chiquitos, eh, uno más grandecito que el otro, y, y, y el sacerdote le pregunta a los niños, a ver díganme, quería levantarle su conciencia, ¿verdad? Y, díganme, ¿dónde está Dios? y los dos niños se voltean a ver uno al otro y de repente el mayorcito cojo a su hermano y salen corriendo y van a dos, tres cuadras y se esconden detrás de unos matorrales y el chico le pregunta al, al grande oye, ¿por qué corrimos? dice, es que ese señor perdió a Dios y nos echa la culpa a nosotros <risa> Dios está aquí Dios está en todo lugar Dios está por eso dice, yo soy el que soy. No, no me preguntes más. El hombre se puede encontrar separado y alejado de Dios, pero Dios nunca se separa y nunca se aleja. Amén. Tenemos que entender que ese es uno de sus atributos. Y, y el versículo que íbamos a ver ahorita en Colosenses nos habla de algo extraordinario que no siempre nos damos cuenta puedes poner, Colosenses sí dice, y Él es qué antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten miren, es Dios y la creación pero si quitas a Dios de la ecuación ni la creación existe ¿está claro? es es el que es, es el que sostiene todas las cosas y Dios está presente para sustentarla, para sostenerla, para cuidarla. No se fue de vacaciones, no está ya nada más en el cielo y no lo vemos, está aquí. Ahora nos podemos preguntar, bueno, pues, ¿dónde está? Quiero decirte que no se limita ni en tiempo ni en espacio es di conmigo, Dios es ahora la Biblia nos, nos enseña algo más extraordinario ¿se acuerdan cuando, cuando David cuando Salomón está consagrando el templo en Jerusalén el templo que él mandó construir a la hora de dedicación el templo él mismo reconoce algo extraordinario Dice Es imposible que este templo que yo he edificado Te pueda Contener Porque Dios está En todo ¿Cómo? Pregúntale cuando llegues Porque yo no te lo voy a poder explicar Pero Dios está en todo Porque Dios es no es el todo, no es el agua y el, el sol y las piedras, no. Dios es, punto. Produjo todo eso para nuestro deleite y nuestra nuestra vida. Pero, miren, así como Salomón entendió que el, el templo que construía no lo podía contener también para nosotros esto que estamos haciendo aquí no es para porque voy a la iglesia para encontrarme con Dios ¿sí? la, los templos son para la congregación porque donde tú estás ahí está Dios contigo donde te metas y no nada más está contigo si eres creyente, si has aceptado a Jesús como tu Señor y tu Salvador no solamente está allí contigo, está dentro de ti dijo el Señor Jesús, mi Padre y yo vamos a venir a ser morada en vosotros ¿cómo? en la presencia del Espíritu Santo dentro del creyente Amén. y, y no es una cosa que, que pensamos muy seguido pero la Biblia así no lo enseña. Vamos a ver el pasaje de Reyes, ahí es donde está Salomón hablando. Paciencia. Ahí va, dice. Pero, dice Salomón, ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? aquí que los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener ¿cuánto menos esta casa que yo he edificado? Ay, estamos haciendo esto para la conveniencia nuestra no tanto porque aquí, va, aquí nos vamos a venir a encontrar con Dios ¿saben por qué? porque cuando nos reunimos en verdad aquí está Dios con nosotros pero en tu recámara en la sala de tu casa donde tú te encuentres allí está Dios ahora el beneficio de reunirnos es para nuestro beneficio no le vamos a quitar o poner más a Dios con reunirnos los que nos beneficiamos somos nosotros y los felicito que tuvieron a bien a enfrentarse al frito y, y, y estar aquí, porque el, el calor de la comunidad de creyentes es algo que también Dios utiliza para darnos ese sustento. Y miren lo que dice Hechos 17:24. ¿Lo, ¿Lo alcanzan a leer? El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. ¿Lo podemos entender? Por eso, si Dios quiere que vivamos como una comunidad de creyentes, no puede ser suficiente nada más ser comunidad de creyentes unas cuantas horas o minutos a la semana porque si bien Dios está donde tú estés Él se deleita en que estemos juntos es como, como cuando un padre quiere estar con sus hijos somos sus hijos y es mucho más satisfactorio para el padre ver a sus hijos juntos que verlos individualmente ya desde un punto de vista humano. Y, y vamos a ver qué dice el Evangelio de Juan en el capítulo 4. Dice: Mas la hora viene, y la hora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren en espíritu y en verdad. No venimos para ser entretenidos, no venimos para pasar un rato disfrutando la compañía de nuestros amigos, venimos para como comunidad, en conjunto, en espíritu y en verdad, adorar a nuestro Dios. ¿Saben por qué es necesario? Porque eso alimenta nuestro ser, alimenta nuestro espíritu, A, apresura, se puede decir, el proceso de transformación que el espíritu ya está haciendo en nosotros, y es para no, nuestro propio bien. ¿Cómo vamos hasta ahorita? ¿Dónde está Dios? Levanta así la mano y di, Dios está aquí. ¿Lo crees? Más vale que te des cuenta, porque allí está. ¿sí? Y, y ahora uh, ya, ya me lo terminamos, pero tenemos que entender esta otra palabrita, la inmanencia. Porque fíjense, la, la inmanencia de Dios está hablando no solamente de su presencia, sino de una presencia activa. No nada más está Dios en ti, Dios está haciendo algo en ti, continuamente. A veces lo queremos detener, a veces le decimos, Señor, espérate un ratito, esa parte no me la toques todavía. Pero eso es una necedad. Porque lo que Dios quiere hacer contigo y para ti y en ti es para tu beneficio. No lo detengas, no pongas pretextos, ni le pongas tiempo. Yo les digo, a, a, les decía al, al grupo de varones, eh, miren, lo, lo único que pueden hacer es, ábranse de pechito. Éntrale Señor, haz lo que quieras en mí y, y es lo que tú y yo tenemos que hacer continuamente Éntrale Señor, dime qué es, en qué te puedo yo facilitar tu tarea que tú vas a llevar a cabo en mí Dime qué estorbos te estoy poniendo Dime qué pretextos estoy presentando Me quito yo para que seas tú en mí haciendo tu voluntad es, es, es importante porque no solo está presente, está activo dentro y fuera de la creación y eso te incluye a ti y saben que está inmanente por toda la eternidad va a estar en una forma presente contigo cuando tú estés ahí en el cielo ya por toda la eternidad tal como Él ha prometido ¿se acuerdan lo que dice Juan 3.16? para que todo aquel que en Él cree no se pierda sino que tenga allá vamos a estar ese es nuestro destino pero ese destino lo podemos comenzar a disfrutar desde el día de hoy no envolvernos tanto en las tareas que nos quitan la atención de estas realidades para estar presentes nosotros ante Él y Él en nosotros. Ahora y por toda la eternidad. Ante la omnipresencia e inmanencia de Dios. ¿Qué nos toca a nosotros? Nos toca siempre tomarlo en cuenta en todo. A veces se nos viene un problema y buscamos la solución y, y queremos eh, atinarle aquí y atinarle allá y no nos damos el tiempo de decirle Señor, dime qué, dime cómo. Cuando tenemos problemas en el trabajo, Señor, dime qué. Si el jefe está refunfuñón, Señor, dime, ¿y ahora qué? O si tenemos problemas en la casa, con la familia, con la esposa, etcétera, Señor, dime. Dime cómo le hago. porque luego pasamos tanto tiempo disquatinándole y desatinando y echando a perder las cosas en vez de mejorarlas cuando es tan sencillo es detenernos un momento y decirle Señor yo no puedo pero Tú en mí sí puedes dilo conmigo Señor yo no puedo pero Tú en mí sí puedes ¿cuándo puede? siempre No, <risa> Dios siempre puede y tengo que hacer esto reconociendo en primer lugar su presencia e inmanencia en mí, está activo en mí no nada más está ahí ocupando espacio si o pudiéramos decir espacio no, está activo está haciendo algo en ti déjalo no lo es todo es. Y cuando nos comenzamos a dar cuenta de la omnipresencia e inmanencia de Dios, nuestra respuesta no puede ser otra más que de gratitud, de reconocimiento. Gracias, Señor. A veces no siempre entiendo lo que está haciendo, pero sé que lo que está haciendo es para mi bien. Y aunque no lo entienda, le puedo decir, gracias, gracias, gracias. Dilo conmigo, gracias, gracias. Esa, es, esa debe ser nuestra vida. Y en 1 Corintios, en el capítulo 6, 19 y 20, nos recuerda algo que debemos tener siempre presente. Hablamos de que aquí estamos construyendo un templo. Para su gloria, sí, para qué? darle la gloria a Él que nos permite hacerlo. Pero hay un templo... Para ti y para mí, mucho más importante que cualquier cosa física que pudiéramos hacer. Y aquí dice la palabra, o ignoráis, o ignoráis que vuestro cuerpo, tu cuerpo, es templo del Espíritu Santo, el cual está, ¿dónde? En vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. Tú no tienes derecho de ponerle límites a Dios. No tienes derecho, no se lo usurpes. Lo que Él quiera hacer, cómo lo quiera hacer, dónde lo quiera hacer, el momento que lo quiera hacer, de ti está darle la libertad para que lo haga. No le pongas condiciones. Porque la presencia de Dios en el Espíritu Santo mora en ti. Está en ti, está en el creyente y está activo. El catecismo de Westminster comienza haciendo una pregunta. Y dice algo así la pregunta, ¿cuál es el fin del hombre, del ser humano? Y la respuesta del catecismo dice, conocer a Dios y deleitarse en Él para siempre. Aprende a deleitarte en Dios. Aprende a agradecer su presencia en ti. Dice la palabra que Dios nos dice, porque los pensamientos que tengo acerca de ti son para bien y no para mal. Para el que alcances el fin que deseas alcanzar. Sé un colaborador con Dios. Déjalo que Él haga en ti, para tu propio bien, lo que Él desea hacer en ti. Déjalo, porque Él es inmanente y activo en su presencia dentro de ti. Ahora bien si tú estás aquí y, y no has tomado esa decisión de decirle al Señor entrale tómame soy tuyo le voy a pedir a que todos cierren sus ojos un momentito si hay alguien aquí que le quiera decir eso al Señor Señor aquí estoy A mi vida Toma el control de mi vida Quizá no lo entiendo del todo Pero sé que es lo que más me conviene Si tú estás tomando Esa decisión levanta tu mano Y dile aquí estoy Señor Hazlo conmigo Sella Estas palabras de tus promesas En la palabra para que sean Una realidad en mi vida Aquí estoy Señor Soy tuyo Haz lo que quieras En mí Y conmigo Amén Gracias Pueden bajar sus manos Le voy a pedir a Pedro que me haga el favor de pasar Y vamos a, a entonar uno de esos. Ya saben que me gustan los himnos viejitos, ¿verdad? Entonces le pedí a Pedro que me hiciera el favor de a acompañarme en un, en un himno que ni, ni es tan viejito Pero es más viejito que los que cantamos hoy temprano ¿verdad? ¿Dónde estás? Pedro, ah, ahí viene Pedro La letra va a estar en, en el pizarrón Ahí lo vas a identificar Allá por 1920 yo creo bueno, hay otros más viejitos de 1600, de 1500, ¿verdad? Pero. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit, mi corazón entona la canción: ¿Cuán grande es Él? ¿Cuán grande? Señor mi Dios, está muy alto, ¿no? Bájamelo, por favor. Señor mi
1: Dios, al contemplar los cielos, él firma...